0: Ruhestellung, der Podcast vom Reeperbahn-Festival und BITE-FM.
1: So oder so ähnlich klang es in der vergangenen Woche in sämtlichen Clubs, Kirchen, Theatern und auf Open-Air-Bühnen auf dem Reeperbahn-Festival. Ein Ereignis, auf das lange hingearbeitet und vor allem hingefiebert wurde. Aber wie das so ist, gerade Ereignisse, auf die man sich lange gefreut hat und dazu gehören auch oft Festivals, gehen dann umso schneller auch wieder vorbei. Und so ist es für viele wohl auch beim reeperband in diesem Jahr gewesen. Deshalb blicken wir heute nochmal zurück und lassen die Tage Revue passieren. Was waren die Highlights? Wie war die Stimmung? Und was war vielleicht auch sogar überraschend? Wobei Highlights ja immer so eine Sache sind, sehr subjektiv und jede Person setzt andere Schwerpunkte. Aber genau deshalb erzähle nicht nur ich euch etwas in dieser Folge über das Festival, sondern vor allem die BesucherInnen, mit denen wir während dieser vier Tage gesprochen haben. Solltet ihr nicht da gewesen sein, fühlt euch bitte nicht ausgegrenzt an dieser Stelle, sondern nehmt die Eindrücke vielleicht einfach als Inspiration für die Zukunft. Ihr werdet mitgenommen zur 18. Ausgabe des Reeperbahn-Festivals. Manche waren in diesem Jahr zum ersten Mal dort, manche waren aber auch schon deutlich öfter dabei.
0: War bestimmt schon fünf, sechs Mal am waren festival Es ist jedes Mal anders. Natürlich Corona hat ein bisschen gestört, aber es ist jetzt wieder alles so wie früher. Und es macht total Spaß, hierher zu kommen. Neue Gruppen, die hier die kannte ich schon. Aber es gibt auch immer viele Unbekannte und viele Zufälle. Man sieht mal die eine Gruppe, mal die andere und das macht total Spaß.
1: Für Festivalbesucher Ernst war es in diesem Jahr nicht das erste Mal auf dem Reeperbahn-Festival. Und das liegt zum einen an der Vielfalt, wie er uns eben erzählt hat. Neue, unbekannte Gruppen neben bekannten, bereits etablierten Acts. Man kann eigentlich immer etwas entdecken. Für Besucherin Paula gibt es aber am Ende der Festivalsaison, wenn man schon auf einigen Open-Airs war, auch einen ganz entscheidenden Vorteil vom Reeperbahn-Festival, den sie uns verraten hat.
2: Da es jetzt das Ende der Saison ist und ich schon einiges erlebt habe, bin ich ganz froh, dass es hier ein bisschen ruhiger zugeht und man auch auch in einem richtigen Bett schlafen kann. Äh, ansonsten finde ich es aber richtig spannend, weil ich mir erst dachte, das ist so komplettes Chaos mit irgendwie verschiedenen Clubs überall und so. Aber es geht voll klar. Auf der Reeperbahn, man ist innerhalb von zehn Minuten überall. Und ich habe äh, hier Locations entdeckt, von denen ich noch gar nicht wusste, dass sie existieren.
1: Dass bei einem Clubfestival nachts im eigenen Bett geschlafen wird und nicht auf der dünnen Isomatte im Zelt, ist wohl ein entscheidender Vorteil in Sachen Komfort zumindest, findet auch Ravi.
3: Also was besonders auffällt, ist... ich Ich wohne in Hamburg und ich kann zu Hause schlafen. Das mag ich gerne. Und ich mag es ja gerne, dass das so abends und nachts stattfindet. Man kommt erst langsam so in den Nachmittag rein, stellt sich vielleicht so ein paar Bands, die auf dem Spielbudenplatz oder im Molotow Backyard spielen und guckt sich die an und kommt so langsam in den den Abend rein, wo dann die richtigen Highlights spielen. Und das ist irgendwie so ein ein ganz anderes Gefühl, weil man halt in seiner Heimatstadt ist, also in meiner Heimatstadt Hamburg, und äh, alles so ein bisschen kennt, aber alles irgendwie so ein bisschen anders und aufregend ist, das mag ich total gerne.
1: Das geht natürlich nicht jedem so, aber klar, wenn man in Hamburg beim Reeperbahn-Festival wohnt, hat das auch seine Vorteile. Es gibt aber auch durchaus viele Menschen, die von weiter her anreisen für die vier Festivaltage. Zum Beispiel Rainer, und der ist wegen einem Konzert besonders froh, dort gewesen zu sein.
0: Die 350 Kilometer haben sich völlig gelohnt und für mich waren die Hives gestern Buff-Headliner. Und eine Herzensangelegenheit.
1: Hibs in der großen Freiheit am Freitag waren wohl für viele einer der Höhepunkte in diesem Jahr. Aber nicht nur Musik ist für viele ein Highlight auf dem Reeperbahn Festival. Auch abseits dessen ist das Programm sehr umfangreich. Talks, Panels, Lesungen, Ausstellungen, die Liste ist lang. Ein Fakt, den Anna und Miriam besonders begeistert hat und eine kleine Ergänzung dazu haben sie auch noch.
2: Ich habe eben noch gesagt, es ist so ein guter Mix aus Input, also wirklich inhaltlichem Input und aber auch Musik und alle sind so locker und entspannt. Das ist schon eine coole Atmosphäre hier. Ja, und das Publikum ist halt total durchmischt. Ne? Also es gibt Familien, es gibt junge Leute, es gibt ältere Leute und man hat aber irgendwie das Gefühl, wir sind alle zusammen hier. Und ist echt ein richtig schönes, angenehmes Festival. Und das Wetter spielt auch noch mit. Jetzt kommt gerade wieder die Sonne raus, also perfekt.
1: Und das ist beim Festival, das in Hamburg stattfindet, eine Stadt, die bekannt ist für Regen, Wind und tendenziell eher graues Wetter nicht selbstverständlich. Abgesehen von ein paar Tropfen am Abend ist aber alles zum Glück trocken geblieben. Viele Konzerte sind zwar in Clubs und dadurch Indoor, aber trotzdem muss man ja von Location zu Location wandern und manchmal auch in der Schlange vorm Einlass warten. Und da ist wohl nichts nerviger, als wenn man sich ständig in und aus nassen Jacken schälen müsste. Aber wo wir gerade bei den Locations sind, wie ich hier bei Ruhestörungen schon oft erwähnte, sind die beim Reeperbahn-Festival sehr unterschiedlich. Es gibt Clubs, Theater, Autobühnen, aber auch Kirchen oder die Elbphilharmonie. Und die letzten beiden, die haben in diesem Jahr wieder besonders begeistert. Bleiben wir doch aber erstmal bei den Glaubenshäusern. Wenn man nicht gerade Fan von Kirchenmusik ist, da wird man bei Konzerten der LieblingsmusikerInnen wohl selten bis gar nicht in einer Kirche sitzen. Umso besonderer also, die Musik dann in einer ganz anderen Atmosphäre genau dort wahrzunehmen.
2: Ich war ein paar Mal schon so Kirchenkonzerten und fand die Atmosphäre immer sehr interessant, dass so ein bisschen die, äh, das Konzept von dem Raum, vom, von der eigentlichen Idee quasi so abgelöst wird und ähm, eine andere kulturelle Form da ausgeübt wird, das finde ich sehr schön.
3: Ich finde, dass das Sakrale, was ja so eine Kirche ausmacht, irgendwie sich ganz gut übertragen lässt auf gewisse äh, Genres, auf gewisse Konzerte, weil ähm, die Kirche ist ja eigentlich immer als Raum für Gemeinschaft, als irgendwie Raum von von einem gewissen Programm, von einer gewissen Predigt, die ja auch irgendwie eine Art Event ist. Ist, Dafür ist sie ja schon gebaut worden, dafür ist sie ja erdacht, dass sich Leute da treffen, dass es irgendwie eine eine gewisse Atmosphäre erzeugt und einige einige Konzerte lassen sich da einfach super übertragen. Und ich selber bin nicht religiös, aber wenn man in der Kirche ein Konzert sieht, kommen dann schon irgendwie auch diese diese etwas heiligen, sakralen Gefühle irgendwie in einem hoch. Und das äh, mag ich total gerne. Ich denke dabei auch nicht irgendwie jetzt an die Kirche als Institution oder ähm, an Gott oder Jesus, aber ich fühle irgendwie dieses, dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, was diese... Kirche in einem ähm, erweckt und diese, 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 große Halle, diese, große, ja, diese große Halle des Zusammenkommens, die dann mit Musik gefüllt ist, das gefällt mir sehr gut.
1: In der St. Paulikirche ist zum Beispiel Sophia Blender aufgetreten. Sophia Blender, eigentlich Sophie Löw mit bürgerlichen Namen, die auch bekannt ist als Sängerin der österreichischen Post-Punk-Band Kalk. Solo macht sie sehr tragende Musik, in deren Zentrum oft das Klavier steht. Deshalb lag die Entscheidung vermutlich sehr nah, dass gerade Sophia Blender zu den Ex gehört, die in der St. Pauli-Kirche auftreten. Und von dieser Show habe ich sogar einen kleinen Ausschnitt für euch. Kann Es natürlich nicht ganz wiedergeben, aber zumindest habt ihr nun einen kleinen Eindruck. Ich war leider nicht vor Ort, aber Festivalbesucher Amadeus schon.
0: Ich war gerade bei Sophia Blender und es ist, äh, ist hier in dieser Kirche in St. Pauli und ich fand das Ambiente einfach zusammen mit dieser Musik sehr, sehr, irgendwie sehr erhebend. Das war magisch irgendwie, so diese, diese Klänge, auch von dem Flügel und von der, von der eine Geige war das. Ähm, ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich höre solche Musik. Normalerweise nicht so oft, aber hier hat es echt super gepasst.
1: Und für Amadeus war es sicherlich auch noch mal besonderer als für die alt alteingesessenen, erfahrenen festival festivalbesucher denn es war sein erstes Mal in diesem Jahr dort. Dabei hat er aber einen Punkt richtig gemacht, finde ich zumindest. Ein Punkt, der vor allem für diejenigen im nächsten Jahr auch ein Tipp ist, wenn man viel Neues entdecken möchte. Und Dafür braucht es gar nicht
0: viel. Ich habe mir tatsächlich vorher auch gar nicht so großes Line-Up angeguckt, weil ich mir einfach dachte, ich lasse mich mal mitziehen, wie das hier so ist und wo man einfach landet.
1: Einfach treiben lassen, das habe ich während der vier Festivaltage auch zum Teil gemacht. Und da hätte man zum Beispiel auch am Freitag bei Sophie Reuer im Imperialtheater landen können. Sophie Reuer waren zum Beispiel auch die beiden Schwestern Johanna und Katharina, mit denen wir nach dem Konzert gesprochen haben. Und wir haben vorhin schon bei Amadeus gehört, dass es in diesem Jahr für ihn das erste Mal beim Reperbahn festival war. Für Johanna und Katharina war es allerdings das allererste Festival überhaupt. Man darf ja schließlich auch nicht vergessen, dass die Pandemie diese Erfahrung für viele junge Menschen etwas verzögert hat.
2: Hi, ich bin Johanna. Ähm Das ist mein erstes Festival, glaube ich schon, nicht mein erstes Konzert, aber ähm, auf Festivals gehe ich sonst nicht so viel. Ähm, Ich bin aus Braunschweig, komme ursprünglich weiter aus dem Norden, bin deswegen hier in Hamburg. Ähm, Ich finde das Rewe-Bahn-Festival sehr cool. Es ist das erste Mal auch, dass ich hier bin. Logisch, wenn es mein erstes Festival ist. Ähm, Und ja, ich finde das Konzert auch gerade sehr cool. Ähm, Ich kannte die gar nicht vorher. War noch relativ spontan hier, aber es war sehr, sehr cool. Auch ein bisschen mal was anderes. Ähm, Hat mir sehr gut gefallen. Mir geht es eigentlich genauso wie Johanna. Ich bin Katharina, die Schwester <lacht> und ähm, genau, ist auch so mein erstes richtiges Festivalmäßiges. mäßiges ähm, Auf Konzerten bin ich sonst relativ häufig ähm, und generell gefällt mir das Festival richtig gut. Ähm, ich finde es voll schön, dass man so viele unterschiedliche Leute, ähm, Bands, Gruppen sich angucken kann. Ähm, und ja, das Konzert gerade fand ich auch äh, richtig cool. Ich hab, fand, man hat voll gemerkt, dass dass es den KünstlerInnen voll Spaß gemacht hat. Das finde ich immer sehr schön. Sophie
1: Reuer konnte die beiden also begeistern. Und Sophie Reuer war vor einer Weile auch schon mal hier bei Ruhestörung zu Gast. Schaut gerne also auch bei der Folge aus 2020 vorbei. Es gibt aber eine in der hat die beiden, ich würde sagen, etwas überrascht, aber auch mitgerissen. Besuchers,
2: die ja, ja oft großartig. mit dem äh, Schulbus auch da sind, die haben wir vorhin noch hier auf dem Enjoy-Bus gesehen. Ähm, ich fand das echt klasse, wie
1: viel Stimmung die gemacht haben. Das kann ich mir bei der Musik von Bazooka sehr gut vorstellen. Und die Band ist auch eine wahre Institution auf dem Reeperband Festival und seit Jahren schon dabei. Disco-Punk trifft da auf Ska und die achtköpfige Gruppe bezieht dabei auch immer gern interaktiv ihr Publikum mit ein. Nun wollt ihr aber natürlich auch wissen, wie diese Band nun klingt. Ich habe hier ein kleines Beispiel für euch. Hey. So klingen also Bazookas. Sicherlich nicht für jeden was, aber muss es ja auch nicht. Dafür gab es ja genügend Auswahl im Lineup, Zum Beispiel auf vier Acts, die in der Elbphilharmonie gespielt haben und auch sehr unterschiedlich waren. Da war zum Beispiel ein australischer Singer-Songwriter und Soul-Sänger Matt Corby, bei dem auch ich im Publikum saß und sehr vom Live-Gesang beeindruckt war. Cause
2: you were brave
1: etwas ganz anderes ist aber die niederländisch-türkische Band gün Wir haben mit einigen Besucherinnen nach dem Konzert gesprochen, die hell aufbegeistert waren. Bevor wir mal reinhören, was sie zum Konzert gesagt haben, hier erstmal ein kleines Beispiel, damit ihr euch etwas unter gün vorstellen könnt. Off, off! ( McNיט) Maçka (Npur喬) yollar taşlın, geliyor kalem kaşlın. Maçka yollar taşlın, geliyor kalem kaşlın. Ne oldu sana yavrum, böyle gözlerin yaşlı? Ne oldu sana yavrum, böyle gözlerin
2: yaşlı? Gün fand ich sehr schön, erfrischend. Orientalisch, modern, psychedelisch. Fetzig, groovy, berührend. Das eine Lied hatte fast was von einer Ballade. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr authentisch und schön in der Elbphilharmonie. Es war
0: einfach nur genial, es war schön, es war toll. Ich war gerade bei Altchen Gün und es war absurd heftig. Wir sind abgegangen wie wild. Wir haben dieses Haus zerlegt. Die Elbphilharmonie steht nicht mehr nach diesem Konzert.
1: Kleine Übertreibung hier von Lennart seinerseits, aber gute Stimmung war anscheinend beim Konzert von Altingüen und es war einfach nur schön und toll, wie Rainer es eben beschrieben hat. Das wundert mich bei der Elbphilharmonie aber auch nicht wirklich, denn die ist schon ein sehr besonderer Ort für ein Konzert. Wenn man ankommt, muss man erstmal ein paar Meter in die Höhe fahren, denn der große Saal der Elbphilharmonie ist mit 51 Meter der höchstgelegene Konzertsaal der Welt. Aber keine Sorge, Dafür gibt es Rolltreppen und Fahrstühle, um überhaupt dorthin zu kommen. Und wenn man dann rechtzeitig vom Konzert da ist, lohnt es sich vielleicht sogar noch ein wenig extra Zeit einzuplanen. Vom Foyer aus hat man nämlich einen einzigartigen Blick über die Elbe und den Hafen. Zum Abend hin, dann mit Sonnenuntergang und zur späteren Stunde, wenn es schon dunkel ist, strahlen einem die Lichter des Hafens entgegen während des Wartens auf den Einlass. Von so weit oben auf jeden Fall ein einzigartiger Ausblick auf Hamburg. Die Konzerte des Reeperbahn-Festivals finden im Herzstück der Elbphilharmonie statt, dem großen Saal. Ein Raum, der bekannt ist für seine ausgeklügelte Akustik. Vor allem beim ersten Mal ist der Besuch der Elbphilharmonie ein Erlebnis. Aber auch wenn man schon mehrmals dort war, bleibt der Ort besonders, wie Festivalbesucherin Susanne uns erzählt hat. Also ich merke jetzt, bin ich das dritte, vierte, fünfte Mal da und die ersten paar Male war ich
2: immer mega geflasht und ganz viel Ehrfurcht. Und langsam wird es so ein bisschen gewöhnlicher, ein bisschen,
1: also falls man das so sagen.
2: Ist immer noch ein sehr besonderer Ort. Der Sound ist toll, die Lichter und ja, toller Ort. Letztes Jahr waren wir auch hier bei Mine zum Reeperbahnfestival.
1: und das fand ich ganz toll. Also, es hat sich ganz tief eingebrannt, ja. Mine war also im vergangenen Jahr dort und in diesem Jahr hat die Indie-Pop-Band Jeremias dort ein ganz besonderes Konzert gespielt.
3: Jeder will wer sein, dann bin ich lieber nicht. Geht es um die Freiheit, dann bin ich ein Egoist. Zu einer Hälfte Geist und zur anderen Hälfte Kind. Ich glaub, mein Vorbild, das war immer nur der
1: Wind. Das Konzert von Jeremias am Festival Freitag in der Elbphilharmonie war am gleichen Tag wie der Release ihres neuen Albums von Wind und Anonymität. Deshalb wurden auch einige neue Songs gespielt. Und wo wir gerade bei neuen Songs sind, einen neuen Track hat auch Paula Hartmann beim Reeperband-Festival gespielt. Und das nicht nur bei ihrem regulären Konzert im Mojo, das ganz normal angekündigt war, sondern ganz überraschend auch am Festival Mittwoch auf dem Heiligen Geistfeld, passend zum Titel des Tracks Schwarze SUVs auf dem Dach eines schwarzen SUVs.
2: Ich liebe sie. Sie ist die süßeste Maus, sie bedankt sich jedes Mal, sie ist so, so, ach, sie ist voller Energy und ich liebe sie einfach. Deswegen. Und sie ist auch Hamburgerin und sie hat sich sehr gefreut. Ich glaube, das war mitunter auch einer ihrer Highlights hier zu spielen. So ein kleiner Secret Act, den sie hier hingelegt hat. Das war toll. Auf dem SUV. Ihr müsst euch die neue Single anhören. Schwarze SUVs
0: durch die Nacht. Ich bin
2: zu jung. Luft in den Hörn und so weit vier.
1: Ole Hartmann war aber nicht der einzige Secret-Act, der dieses Jahr beim Reeperbahn-Festival aufgetreten ist. Per Push-Benachrichtigung kam am Donnerstagabend die Nachricht rein, dass auch K.I.Z. aus Berlin ein Überraschungskonzert auf dem Heiligen Geistfeld spielen. Ein neues Album haben sie dabei auch direkt angekündigt. In Görlitzer Park heißt es, so wie dieser Track und erscheint nächstes Jahr im Juni.
0: Aus Kreuzberg an die Spitze der Charts, von Hahn und bis Rap über Hass, im Studio, wir hier hart. maxim Pent, ich habe Kaffee gemacht. Görlitzer Park. Görl- auf dem Spielplatz liegen Nadeln im Sand. Racial Profiling, vom Start. Drogenspürhunde sind
1: Es können ja aber natürlich auch angekündigte Konzerte überraschend sein. Überraschend schön zum Beispiel. Da hat auch Festivalbesucher Omid direkt ein Beispiel für uns parat.
0: Äh, gestern habe ich Ichiko Aoba im Grünspann gesehen, die auch für den Anchor Award nominiert ist. Und das war sehr überraschend und sehr schön und ähm, genau empfehlenswert sehr sehr schön es war ein äh, schöner ruhiger moment den man damit ihr geteilt hat
1: Die japanische Musikerin Ichiko Oba ist nun nicht mehr nur nominiert, sondern hat den Anchor, den International Music Award des Reeperband-Festivals, auch mit nach Hause genommen. Eine internationale Fachjury um den US-amerikanischen Produzenten Tony Visconti hat ihr am Samstagabend den Preis während der Awardshow überreicht. Er stand bei ihrem Konzert im Grünspann auch im Publikum und war besonders von der märchenhaften Atmosphäre ihrer Stücke verzaubert. Und dafür braucht es gar nicht mal viel – Sie stand dort nur mit ihrer Gitarre und ihrer Stimme und hat ihr Publikum in ihren Bann gesogen. Neun Studioalben hat sie bis heute schon veröffentlicht, die in Japan auch allesamt Kultstatus erreicht haben und nun vielleicht auch außerhalb verdient mehr Aufmerksamkeit bekommen. Tony Visconti hat ganz treffend dazu gesagt, ihre Musik tröstete uns. Sie beruhigte uns und brachte uns zu Tränen. Und das kann ich nur bestätigen. Das Konzert war eins meiner Highlights in diesem Jahr. Und Festivalbesucher Ravi hat uns auch ein paar seiner Highlights verraten.
3: Mein Highlight bisher war gestern The Last Dinner Party. Das war großartig. Die haben zwar bisher nur zwei Songs rausgehabt. Aber ich habe mich sehr gefreut, die neuen Songs zu sehen, die waren alle so schön und toll und die Band es einfach großartig. Highlight heute würde ich sagen war Temples. Fand ich sehr cool, Emojo, sehr cooler Sound. Hat mich gefreut die endlich mal live zu sehen.
1: Campbells, eine britische Psychedelic Rock Band aus England. Aber auch für ruhigere Momente war in diesem Jahr beim reeperbahn Festival selbstverständlich wieder was dabei.
3: Eben war ich im Resonanzraum. Eine Musik zwischen Klaviermusik, Ambient und ja auch so... Neues Sachen,
1: Interess- in, 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 einfach interessant. Und dazu zählt zum Beispiel auch das Konzert vom Komponist und Pianist Hauschka, der dort gespielt hat. Hauschka oder Volker Bertelmann mit bürgerlichen Namen hat erst in diesem Jahr den Oscar für die beste Filmmusik zu Edward Bergers Kriegsfilm im Westen nichts Neues bekommen. In anderen Vibe hatte das Konzert von der Industrial Darkwave Band Die Selektion im Ballsaal. Eine recht kleine Location, die die Band aus Stuttgart vollgemacht hat. Das hat die Leute aber auch nicht davon abgehalten, draußen noch zu warten, in der Hoffnung doch noch reinzukommen. Und für alle, die es trotzdem nicht geschafft haben, sind sie spontan am Freitag auch nochmal im Übel und Gefährlich aufgetreten. In einem deutlich größeren Rahmen. Ein
2: Katalog, so umfangreich, ein in seiner Pracht. Ein Katalog, so tränenlos, hat auch bei mir Halt gemacht. gemacht. Der Katalog liegt nun da und bietet sich uns an. Der Katalog, der Katalog will zeigen, was er kann.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es bei dieser Lektion auch schon mal deutlich doller zugeht auf ihren Konzerten. Und Festivalbesucher Ormit hat mir von ihrem Konzert im Ballsaal eine Story erzählt, die so sicherlich nicht geplant war und ihr so schnell auch nicht wieder vergessen wird.
0: Nämlich war ich da bei dieser Lektion im Ballsaal und ähm, an sich war das schon ein sehr gutes Konzert, weil ich am Anfang die Band gar nicht kannte dachte, dass die beiden eigentlich die, die Türsteher sind. Dann hat sich herausgestellt, dass es die Band ist. Ähm, genau, und irgendwann äh, hat der eine, der Sänger, hatte die Platte in der Hand von denen, die nächste Woche rauskommt und äh, wollte sie in die, ins Publikum werfen, also einmal ein bisschen weiter weg. Und hat sie mir volle Kanne gegen den Kopf geworfen. Und dann, dann ist sie ein bisschen, sie hat ein bisschen drunter gelitten, aber... Dafür habe ich eine Platte umsonst bekommen und äh, genau, das war, das war ein schönes Erlebnis.
1: <lacht> und das auch noch vor dem Veröffentlichungsdatum, da nimmt man vielleicht auch den einen oder anderen Knick in Kauf, solange man nicht wirklich verletzt wird. Und nun, an dem Veröffentlichungstag dieser Folge, ist das Album auch erschienen. Ich hatte vorab schon mit Luca und Hannes von dieser Lektion über das Album gesprochen, zumindest über so viel, wie sie mir damals verraten konnten. Hört also gerne auch in der Folge mit den beiden vorbei. Das Konzert von dieser Lektion fand am Festival Freitag um 22.10 Uhr statt. Eine Zeit, in der die Stimmung auf der Reeperbahn auch gerne mal etwas ausgelassener wird. Und mit der Euphorie, die mit einem Festival einhergeht, kann ein Ohrwurm auch mal dafür sorgen, dass man ein Ständchen zum Besten gibt.
3: Geil, 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 in die Disco, in die Disco
1: schon den ganzen Tag. Und dieser Ohrwurm, der stammt von einer Band, die auch an zwei Tagen beim Reeperband-Festival aufgetreten ist. Von Team Scheiße stammt das Original, einer der aktuell wohl populärsten deutschen Punkbands. Und wo wir jetzt schon diese wunderschöne Interpretation gehört haben, müssen wir natürlich auch nochmal ins Original reinhören. Ich Scheißer ist im Übrigen auch eine Band, die sich für das Thema Awareness auf ihren Konzerten einsetzt. Darüber habe ich mit ihnen auch schon mal ausführlicher in einer Ruhestörung Folge im Juli gesprochen. Auch Sarah Sam Bergmann von Act Aware kommt dort zu Wort, die mir damals verraten hat, warum das Thema so wichtig ist und wie es beim Reeperband-Festival angegangen wird. Denn Awareness wird auch dort groß geschrieben. Das Festival soll nämlich selbstverständlich ein Ort sein, auf dem sich alle Menschen wohl und sicher fühlen können. Um das zu gewährleisten, gab es auch in diesem Jahr wieder Awareness-Richtlinien, Awareness-Teams und die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme für Betroffene und bei Fragen zum Thema Awareness. Der Awareness-Point auf dem Heiligen Geistfeld im Festival Village diente zum Beispiel auch dazu, Betroffenen Schutzarbeit zu leisten und betroffene Personen dabei zu unterstützen, sich wieder sicherer und wohler auf dem Festival zu fühlen. Zum Beispiel nach einem schlechten Erlebnis oder einer grenzüberschreitenden Erfahrung. Auf dem Festival Village war aber natürlich auch wieder einiges los und als Ort, der kostenlos zugänglich war, haben sich da auch viele Menschen ohne Ticket getummelt. Man konnte zum Beispiel aus sehr viel Kunst anschauen, zu der auch die Homeless Gallery gehört hat. Ein Projekt vom Straßenmagazin Hin zum Kunst, bei dem Menschen, die das Magazin in 30 Jahren Hin zum Kunst mal verkauft haben, ihre Lebensgeschichte in Bildern erzählen. Dafür haben sie Bilder mittels KI erschaffen, die im Festival Village ausgestellt wurden. Vor Ort war auch einer der Künstler.
0: Hallo, ich heiße Jens Körmann und äh, wohne in den neuen Hin zum Kunsthaus.
1: Und auch sein Bild zeigt einen Teil seiner Geschichte. Hören ist komisch, heißt das Werk. Man sieht auf dem Bild einen sehr abstrakten Kopf in bunten Farben von der Seite. Im Fokus steht aber das Ohr und das hat einen Grund.
0: Hören ist komisch. Ich habe äh, gesagt, dass ich von äh, Geburt an taub war. Das war mein 10. Lebensjahr und dann wurde ich operiert und ich konnte dann auch hören Und das war natürlich komisch. Also hat mich auf jeden Fall
1: verändert. Diese Lebensgeschichte hat Jens also ausführlich erzählt und daraus mittels KI ein Kunstwerk entstehen lassen. Auf dem Heiligen Geistfeld gab es aber auch einen Automaten, der so gar nichts mit KI oder sogar mit Technik zu tun hatte. Auch wenn es zuerst seltsam wirkt, wenn ein Automat nichts mit Technik zu tun haben soll. Mittlerweile kennt man es ja, dass man in eine KI ein paar Worte eintippt und ein Ergebnis bekommt, das mal mehr oder mal weniger gut ist. Man gibt die Worte ein, wartet kurz und schaut sich dann das Ergebnis an. So ist es auch beim Poetomat gewesen. Eine Art Poesie-Performance, bei der die Gäste in ein Eingabefeld ein Wort eingeben. Im Inneren des Poetomaten warten dann geübte SchnelldichterInnen darauf, innerhalb kürzester Zeit ein individuelles, zu dem Wort verfasstes Gedicht zu kreieren.
2: Aber wir wollen auch noch äh, zu diesem Poetautomaten unbedingt. <lacht> poem Wir wollen uns ein Gedicht äh, generieren lassen von einem, von einem echten Menschen.
1: Was bei Anna und Miriam der Poetomat ausgespuckt hat, kann ich euch leider nicht sagen. Ich habe aber... Ein Beispiel von Paula und Eileen für euch.
2: Mein Wort war Atze und es kam genau das raus, was man sich vorstellt. Was willst du denn? Sag mal, hackst wohl? Was ist denn das für ein Fotomat? Hä? Ich komm da gleich mal raus und dann klatscht es. Aber kein Beifall, mein Freund.
1: Beim Arts Word-Programm auf dem Reeperbahn Festival gab es aber in diesem Jahr zum Beispiel auch wieder Lesungen, wie die von Paulita Pappel. Die stellt sich nun aber erstmal kurz selbst vor. Hi,
4: ich bin Paulita Pappel, Porno-Regisseurin, Produzentin, Darstellerin, ähm, Kuratorin vom Porno-Festival Berlin und Intimitätskoordinatorin. Und heute stehe ich als Autorin da. Ich habe ein bisschen was gelesen von meinem neuen Buch Porno-Positiv. Was Pornografie mit Feminismus, Selbstbestimmung und gutem Sex zu tun hat.
1: Klingt interessant und Paulita hat uns aber auch verraten, wie denn die Lesung für sie auf dem Festival war.
4: Es war super schön. Es war wirklich lustig. Es war die. Das ist das zweite Mal, dass ich eine Lesung mache. Die erste war im Sexspielzeugladen. Die zweite heute war in, in der Printembar, also eine Bar. Aber ich finde es total lustig und cool, dass ich meine Lesungen irgendwie in Orte halte, die jetzt nicht so unbedingt für eine Lesung gedacht sind, sage ich mal. Das Publikum war super nett und ich hatte eine sehr schöne Zeit.
1: So soll es im besten Fall ja auch sein. Paulita hat aber nicht nur aus ihrem Buch gelesen, sondern hat sich auch mit der Moderatorin unterhalten. Intimität, Sexualität und vor allem Pornografie sind ja aber oft Themen, die für viel Diskussion sorgen können. Wie war also das Gespräch?
4: Ich hatte, also das Gespräch mit meiner Moderatorin, Elena war super schön. Ich fand, das war, sie hat mir Fragen gestellt, die, ich meine, ich werde oft immer die gleiche Fragen gestellt und sie hat Fragen gestellt, die auch noch nie gestellt worden, Das war sehr spannend. Ähm, und ich, hatte dann, ich konnte leider kein Publikumsgespräch haben. Die Zeit war dafür nicht da. Aber die Menschen, die danach gekommen sind zum Signieren, ähm, haben irgendwie einen sehr positiven Vibe. Und eine Person hat gesagt, dass sie äh, im Freundeskreis, seitdem sie den Podcast mit Hotel Matze gehört haben, ähm, viel über das Thema reden. Und das heißt, denen irgendwie so ein anderes... Ja, eine andere Basis gegeben hat, um über das Thema zu reden, das finde ich sehr schön.
1: Und auch für Bente, die bei der Lesung von Paulina Pappel vor Ort war, hat diese Lesung etwas bewirkt.
4: Es war ja eigentlich auch ein queer-feministisches Thema.
2: Ich glaube, vieles davon, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, hat man schon eine Idee davon gehabt, aber Pornografie ist halt schon auch irgendwie noch ein Thema, was vielleicht weiter anders stigmatisiert, anders schambesetzt ist und... Ich kannte jetzt ihr Buch auch in dem Fall nicht, weil es gerade erst erschienen ist und fand es deswegen sehr spannend und hat auf jeden Fall nochmal den Blick verändert, auch in Richtung feministische Perspektiven damit reinzubringen.
1: Und genau dafür sind die Programmpunkte abseits der Musik ja auch gedacht. Austauschen mit den Leuten ins Gespräch kommen, neue Perspektiven entdecken, Dinge hinterfragen. Eine Sache, die auch Lisa beim Reeperbahn Festival besonders schön fand. Das finde ich hier richtig
2: toll, dass man so viel kulturelles Angebot einfach hat, was, was nicht nur Musik ist, aber sich trotzdem auf so den Zeitgeist und unseren ähm, einfach im generellen gesellschaftlichen Kontext so befindet, dass ähm, das finde ich richtig schön, dass man da so viel Verschiedenes sich angucken kann. Also von irgendwie Rassismuskritik zu irgendwelchen Aufklärungs- und Diskussionsforen über den Klimawandel, die Klimakatastrophe. Ähm und dann läuft man irgendwie runter ins Moto und das in so einer ganz anderen Welt plötzlich. Das ist super schön.
1: Und damit kommen wir langsam auch zum Abschluss dieses kleinen Rückblicks zum Reeperbahn-Festival 2023. Natürlich gab es noch viele andere spannende Programmpunkte. Ich bin mir aber sicher, dass wir auch in den nächsten Folgen ab und zu nochmal zu einigen Punkten zurückblicken werden. Es gibt aber eine Sache nochmal zu betonen, die natürlich sehr wichtig ist und ohne die ein Festival dieser Größenordnung gar nicht möglich wäre. Und die passenden Worte dazu hat für euch ein
2: Schaut dann die ganze Reeperbahn-Festival-Crew, also Hammer, was ihr hier auf die Beine gestellt habt, mega schön, wie ihr hier am Start seid, wie präsent ihr seid und woran ihr alles gedacht habt. Das ist der Hammer.
1: Das kann ich so nur unterschreiben. Insgesamt kann man wohl sagen, es waren vier sehr interessante, spannende, musikbeladene Tage, bei denen man viel Neues entdecken konnte und auch schon Bekanntes nun endlich live auf der Bühne gesehen hat. Mir bleibt jetzt nur noch, mich zu verabschieden. Mein Name ist Lis Remter. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch. Störung gefällt und ihr up-to-date bleiben wollt. Wir hören uns an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.